0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。嗯，大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。呃，最近相声论坛中俄爆出一个消息，就是要在明年进行第二次计算机模拟的反导演练行动。我想，这个消息应该是对韩国进行萨德系统部署的一种严重警告。从现在看呢，如果我们从第一次的基础上进行第二次演练行动，那么首先是在这地区要提高中俄联合反导能力。你现在萨德系统的进入，实际上是一个暗示，就意味着现在的美国、日本、韩国有可能在弹道导弹防御系统上，呃，出现这种紧密合作。你像之前军事关系，日本跟韩国，呃，在军事联系上没有直接的管道，由于历史原因啊，现实的原因。所以美日韩呢都是一个纸三角关系，并不是我们想象的铁三角，因为两个国家都跟美国好的不得了，但是这两个人老死不相往来，特别是在军事上，所以这一点呢应该是目前呃在联合作战方面存在的一些问题。如果要弥合这个关系，拉近韩国跟日本的军事联系，靠什么？美国想到了萨德系统，因为萨德系统对导弹进行拦截，包括美国正在建立的全球弹道导弹防御系统，它的基本要求就是多段拦截，呃，全球预警、集中指挥，最后那个集中指挥就要求多方不可能单干。必须在统一的意图下进行情报交流、信息交流和能力的联通，呃，这一点呢，对作战行动有非常制约，呃，有很大的制约功能。也就是说，日本和韩国如果从民族情感啊，然后现实的这种隔阂上不能够形成联合作战关系，但是如果在联合反导方面通过技术的强制标准而实现了这种联合，那么这个也是一个重大的进步。所以我想，呃，不可、呃、不能排除美国和日本要把萨德系统的技术体制当成捆绑日本、韩国的一个重要的军事锁链。就让你分，但是大家拿这个枪都不能分，必须一块儿做。那、呃、这不是我的要求，这是技术的要求，是能力的要求。我想这有可能是从这个物质条件上对于韩国和日本的一种捆绑。那么有了这种捆绑关系，在亚太地区，美国的反导能力就会达到一个空前的水平。那么如何正向或者是对称的去应对这种能力？那肯定是要把我们的反导系统强化到一个比较高的水平。目前呢，中国、俄罗斯在反导方面各有优长。呃，各有特点。你像俄罗斯现在反导技术不错，但是呢，它在这个经验在很多方面有强项，但是目前在新技术开发，包括整个国家资历，还有这个资源支持上存在了一些问题。那么中国从技术上快速发展。但是从反导经验呀、啊，包括一些这个反导的训练以及总体布局上，我们还没有俄罗斯前苏联做的多。那么，如果把两家的优势结合到一起，这样两家的短板有可能会弥补到一个，呃，比较好的状态。所以目前看呢，既然有一个美日韩的反导联盟，不妨中俄也有一个联合反导的演练。那么这种反导的演练，就是要用两国的能力，用两种武器系统的联合能力对目标进行拦截，这样所形成的拦截效果，才能够把美日韩正在打造的地区反导系统的优势压下去。目前在亚太地区，你看美国人、日本人、韩国人弄了很多玩意儿，对吧？大家都有低层的这个爱国者三。如果那个萨德等于在末段有两种拦截能力，那么在中段呢，它有两种拦截武器。第一就是你像韩国准备引进的这个基线嗯九系统是吧？这个玩意儿如果跟那个呃世宗大王驱逐舰形成结合，那么这个基线系列九啊、十啊、十一啊，像这种向上的攀升趋势，实际上就是具备了反导能力。那么如果它的这个。呃，失踪大王标准三导弹形成一体化的布局，再加上美国在地区部署的伯克舰和标三的结合，以及日本的金刚爱宕和伯克的结合，这样在海上它就有多艘宙斯盾舰加标准三导弹的反导拦截能力。那再加上日本目前准备引进美国的陆基标三系统，包括关岛大概也会有这种能力。所以在中段，它有两种标三导弹可以对目标进行拦截。所以你现在看，整个的中呃中段和末段，基本形成了两段四层的拦截能力。那么这个对于呃中俄的弹道导弹攻击行动是一种绝大的削弱。所以如果有了这种联合关系和能力，那么中国和俄罗斯必须把让自己的反导能力，让自己的反导水平上升到一个新的高度。否则的话，在应对呃美日韩这种联合反导方面，我们会处于绝对的劣势。我想我们在铸盾的同时，不可能光只造盾喽，因为造个盾，光挨打那不行啊，你还是有刺破对方盾牌的手段。那么这次联合演练，通过计算机模拟，它可以把方案、能力啊，呃做一些这个调整。那么在这个过程中，我想它一些防空、反导导弹的发展一定会出现比较大的变化，探测能力也会出现比较大的变化，也就是说，我可以看得更远，可以打得更远。让自己的盾更厚，我想这个只是中俄联合反导的其中之一。更重要的是，通过弹道导弹、巡航导弹和不同导弹的精确组合对目标进行攻击。而且这种攻击行动跟以前相比，我们的这个射程啊、突防能力啊、毁伤威力要实现多元化。我想在这些方面呢，还有可能围绕着进攻导弹技术，中国还会展开新一轮的合作。你像之前俄罗斯有自己的杀手锏嘛？呃 ，S S 两六伊斯坎德尔，但是这个刀太老。你说弄加林格勒也是这个弹放。在这个远东地区，还是这个弹。那么中国现在有各种二炮啊，这个东风系列的这种弹道弹，嗯，还有这个巡航弹。我们目前这种打击能力，我想它都是一种高低组合的方式，一个是高弹道的弹道弹，一个是秘密潜入的低弹道的巡航弹。那么这种方式对萨德系统所产生的威胁的确不小，但是还有没有更好的？我们期待那种毁伤能力、突防能力更强的，而且根本就无法拦截的导弹。我想有可能在一小时打遍全球这种超高声速快速武器装备方面，中俄会展开系列的合作，因为中国现在超高声速打击能力现在已经进行多次试验，而且空天战机它的基本部署。而且现在按照研制部门在央视曝光那个镜头，三零年有可能会实现首飞。一旦实现首飞，我们从大气层内起飞，然后进入地球轨道，再从地球轨道穿越回到大气层，凭借自身的这个气动外形和动力，在机场着陆。那么这种动力方式，如果形成了打击能力，形成了这种侦察能力。我们对现在的萨德啊什么这些乱七八糟的东西，我们的防御能力和进攻能力就会达到一新的高度。而且萨德的拦截，包括标三导弹拦截、爱国者的拦截，根本就没有法办法对这种超超高时速目标进行拦截，是吧？所以如果有了这种打击能力，你这个这个呃攻击呃威胁性就会进一步提高。那俄罗斯在超音速导弹方面有很多很多的优势。呃，前苏联时期，他为了打航母，就造了很多这种具备这个导弹之间叫弹剂信息传输系统的这种做法。就是我打出去十二个弹，这十二个弹是通气儿的，啊、呃，大家可以通过信息系统，然后去分配目标。你比如说，之前在沉默的库尔斯克艇上，那个二十四发弹，它是这样分配：，比如说我一次打出十二个，有一发是领弹的高空飞行，接受卫星，呃，捕获对方的目标信息，然后十一发弹在低空飞行，它要接受高空领弹、呃、对它的信息分配。如果这样的话，就可以在弹群的攻击过程中自动地对大目标给予更多的导弹攻击，对小目标给予比较少的这种导弹数量的分配。那么这种技术如果今后形成了一个呃这种作战系统，把现在俄罗斯的超高声速武器装备，因为俄罗斯在搞六到八马赫的武器，那如果有了这种装备，那么现在这种攻击行动可不是三到五马赫打航母那个编队，很有可能它会把现在的大型固定目标。航母编队以及其他重要设施都当成自己弹群攻击的目标。那么这种打击能力应该是史无前例的。我想，如果有了这种攻击方式，我们在这个打击大目标、打击那些这个重要目标的时候，我们会有更多的选择。那么，如果中国和俄罗斯把自己的优势结合到一起，对吧？把超高声速技术、把弹群技术、把这个毁伤技术、把钻地技术、把很多很多的技术，另外还有一些电磁干扰和硬压制、软压制技术结合到一起，这样我们对目标的侦察能力、打击能力、毁伤能力就会达到一个比较高的水准。所以，如果能够把两国的优势结合到一起，还不光是在铸盾这方面要有结合，在攻击在铸剑方面也要有结合。所以，我想这次联合演练，我们给的信息或者是我们的判断，还不光是让我的盾更厚，让我穿上金钟罩铁布衫，能防止美国、日本的导弹对我们进行攻击。更重要的是，通过这种演练，找出目前我们在导弹防御方面存在的问题啊。你比如说，我发现我雷达不好。我拦截武器不好，那么这个就是今后发展的空间、发展的重点呀、啊，就是今后我们快速发展的一个指向性的目标。如果这个还不够，那就牵扯到我们进攻能力的提高，这种非对称打击手段的进一步增长。我想从这次联合演练中，我们得到的还不光是让自己的盾有多么多么厚、有多么多么强，更重要的是让自己的剑有多么锋利，哎，有多么、呃、这种强劲的砍伤效果。所以现在我们去看这个消息，还真不能只简单的解读，不是弄两个计算机在那儿比划两下子拉倒，然后弄一帮人在那儿站着是吧？它不是那么回事今后一定会把水下、水面、空中、太空各种多维能力进行跨区域、跨空间的组合。如果再把“跨国”这两个字加上，那就是它跨了很多很多的这个能力的界限，跨了很多空间。呃，我们在防空反导方面，这种作战水平会达到一个新的高度。同时呢，我们对中远程弹道导弹打击、巡航导弹打击以及不规则弹道的超高声速打击方面会更有进步，因为对美国。你战略威慑防御是一个重要指标，但是光有防御肯定不行。美苏当时进行的竞赛，那除了搞什么太空智能卵石啊去拦对方的弹，更重要的是发展自己的高端武器。俄罗斯在这方面很有心得，所以自己的进攻性武器装备发展很快，也很有心得。所以我想，如果通过防御来带动进攻，实现对于。这个美国在亚太地区萨德以及以萨德为核心的其他美国核心设施的攻防一体的遏制作用，这才是我们进行联合的一个基本目标。如果说光那个小盾、啊、藏着脑袋掩着屁股，这好像格局太小，这不是中俄两个大国的一个格局。所以，我们希望通过这次演练行动，让我们能够发现更多的问题，让我们能够解决更多的问题。让我们的防御能力和进攻能力全部达到一个高端水准，我想这才是大国之间合作的一个理想状态。